0: Olá família Bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Olha, eu não tô bem não, eu tô com uma sensação, acredito que boa parte da torcida do Guarani esteja desse jeito. Uma frustração enorme, muito mais do que não ter vencido o jogo, que a gente sempre quer ganhar o derby, eu fiquei muito decepcionado com as decisões tomadas pelo Felipe Conceição durante o jogo. Não vou punir ele, falar que ele tem que ser mandado embora, não é isso. Mas fiquei preocupado com a forma como ele enxergou a partida. Poderíamos ter perdido, poderíamos ter ganho o jogo. O Felipe Conceição não fez só decisões erradas, não. Vou falar sobre isso aqui durante o Bugrecast. Mas, poderíamos, como eu disse, poderíamos, perdemos o primeiro tempo, poderíamos ter perdido o jogo. Empatamos, ali poderíamos ter virado o jogo não viramos e a gente quase perdeu com chances que o adversário desperdiçou Gabriel Mesquita fez defesas importantes Valber foi expulso, sensação que eu tenho que se tivesse mais 10 minutos a gente ia conseguir perder um jogo que estava na nossa mão, mesmo empatando com uma parte do segundo tempo já em andamento é sobre esse derby não vou falar ruim, mas vou falar sem graça porque poderia ter sido melhor, poderia ter sido pior no fim, um a um Chance de acesso agora muito complicada, muito difícil. Tem que ganhar todas. Vamos ver o que vai acontecer e bora falar desse derby. Bugrecast, o podcast da torcida bugrina. Aproveitando aqui para passar e, e falar com todos os ouvintes do BugriCast, nessa quarta-feira. Temos a nossa tradicional mesa redonda ao vivo, 7 horas da noite, no nosso canal no YouTube. Para digerir um pouco desse derby, falar um pouco do, dos 90 minutos, falar um pouco do que tem pela frente do campeonato. E você é o nosso convidado. Venha falar conosco, venha participar, trazer sua pergunta, interagir com a galera aqui do BugriCast, porque o assunto de quarta-feira à noite no YouTube sempre é Guarani. E outra coisa, não vamos esquecer, já passamos a barreira dos 800 inscritos no YouTube. A gente vai fazer o sorteio nesta quarta-feira da camiseta do BugriCast. E estamos aí fazendo conta já para chegar em 900. Se você ainda não está inscrito no BugriCast, se inscreva no nosso canal no YouTube. Para assim que a gente chegar em 900, mais um sorteio será destravado. E nós estamos nas redes sociais. Procura a gente no Instagram para você ver como participar do sorteio. Vamos que vamos que... É, as redes sociais do BugriCast também estão bombando. Bora! Vamos falar desse jogo então. E eu quero começar falando antes do jogo. Uma coisa que me chamou muita atenção e, na minha opinião, foi uma vergonha, se vocês quiserem saber. É, nada contra aí a, a imprensa campineira, mas. Essa história de entrar estatística no mundo do futebol acaba dando dando oportunidade para se inventarem tabus, se inventarem números, e a gente começou a ver que faz, sei lá quanto, 20 anos que o Guarani não ganhava dois derbies seguidos em casa, começa a criar uma série de factoides aí, que com todo respeito, acho que é justo, é bacana, mas... Não agrega nada, não agrega absolutamente nada. Daqui a pouco vai ter estatística de quantas vezes o Guarani ganhou derbies de terça-feira à noite, quantas vezes o Guarani ganhou derbies chovendo, sabe? É uma perda de tempo que só fica criando motivo a galera clicar e compartilhar besteira. Não vou falar que é fake news porque não é, mas é um trabalho quase que semelhante, coisa que não leva a lugar nenhum. Dito isso, o Guarani tinha muitos desafios, tinha muitas dificuldades, para escalar esse time, cinco desfalques aí por conta do Covid, dois titulares importantíssimos, o Pablo e o Bruno Sávio. E nas primeiras horas aí da terça-feira, ponto para o nosso amigo Carlos Rodrigues, que já esteve aqui no BugriCast fazendo sua participação, cravando a escalação de Matheus Ludic como... É, lateral direito titular no lugar do Cristóvão Carlos Rodrigues lá na rádio central na hora do almoço já cravava a escalação dele foi uma surpresa para boa parte da torcida na verdade para toda a parte da torcida porque ninguém imaginava que o Cristóvão seria banco e nas demais posições aquilo que já se imaginava volta do Vagnininho e também a presença ali da molecada da base né Bidu o próprio Matheus Souza no ataque enfim o Guarani foi com aquilo que era possível, depois quando saiu a escalação a gente viu o banco, Jesus amado, uma garotada em peso lá, o Caio, até Bianconi, Bruno Bianconi, que ninguém conhecia, um zagueiro da base, enfim, nós chegamos a ter, se eu não me engano, oito jogadores da base entre os relacionados, quatro titulares e quatro reservas, então acho que é um bom sinal de aproveitamento, mas também por uma necessidade aí, para formar o, o time e o elenco para essa partida, bom dito isso, eu achei que o Guarani não entrou na vibe do derby, embora o Matheus Souza tivesse ali teve a grande chance de abrir o placar quando tava 10, 12 minutos né, fazer 1 a 0 a nosso favor perdeu o gol, perdeu mesmo é responsável pelo gol que perdeu é, muita gente criticando o Matheus Souza não vou por essa linha, vou deixar para falar isso mais para frente agora o Guarani sentiu, e tomou um gol ali num lance infeliz como um todo. Gabriel Mesquita chutou uma bola errada, o Valber errou o bote, o Ludic não acompanhou. Enfim, é uma grande bobeira. Olha, para mim, é a grande, a grande, o grande defeito do Guarani no primeiro tempo, e eu não sei se é defeito do Guarani ou se é mérito do adversário, eles encostaram o um jogador no Bruno Silva e a nossa saída de bola acabou. Para mim, esse foi, essa foi a grande decisão, esse foi o grande trunfo que o adversário fez no primeiro tempo para nos colocar em dificuldade. Vocês viram a quantidade de vezes que o Guarani saiu pela lateral esquerda com o Bidu e pouquíssimas vezes com o Ludic na lateral direita, de forma que o Guarani não estava acostumado a jogar assim, né? Quantas vezes vocês se lembram de jogadas que foram necessariamente começadas pela lateral? Muito pouco. Às vezes a bola saía ali pelo meio com um dos zagueiros, Bruno Silva, e o Bruno Silva já começava ali as jogadas em velocidade. Ele abria para a direita, ele abria para a esquerda. Dois pontos. Primeiro, falha na minha opinião do Felipe Conceição, Eu não corrigir isso durante o primeiro tempo. E segundo, talvez o mais importante, Bruno Silva aceitou, né? Bruno Silva não se apresentou, não conseguiu sair de uma marcação que nem era uma marcação. Era muito mais uma, alguém que encostou nele ali para se para ficar no território onde o Bruno Silva tivesse. Se a bola chegasse ele só faria um calor ali, o Bruno Silva teria dificuldade em construir a jogada. E o que é simbólico, né? a grande oportunidade que o Guarani teve no primeiro tempo foi a do Matheus Souza, numa jogada muito característica do Guarani. Um passe vertical, alguém encosta na bola ou faz uma tabelinha pra alguém ou chegar no fundo ou, ou chegar dentro da área pra fazer o gol. Pois é, e esse é o papel do Bruno Silva. Quem fez essa jogada lá no começo, na construção do passe vertical, o Valber, então esse foi um sinal evidente da quantidade de dificuldade que o Guarani teve em construir jogado no primeiro tempo, é, foi um primeiro tempo de ruim, na minha opinião, Guarani sem espírito, ninguém entendeu a substituição do Crispim pelo Rickson, é, eu vi muita gente aí criando teorias da conspiração, eu tô gravando isso aqui logo depois do jogo, vamos aguardar ver a opinião aí do, do Felipe Conceição... No, na entrevista coletiva, vamos ver o que ele fala sobre isso, eu não entendi, o Crispim não entendeu, você viu pela televisão nitidamente, como ele fez uma cara de surpreso pela substituição, é, não vou aqui criticar, acho que ele tem seus motivos, o Guarani, na minha opinião, sem o Crispim no segundo tempo, jogou melhor, vou falar um pouco sobre isso, é, e talvez, talvez essa substituição do, do Crispim já tenha sido um pensamento do Conceição em como reposicionar o time, que eu acho que tem a ver com toda a melhora do Guarani no segundo tempo até os 30 minutos. O Guarani voltou com o astral talvez até mais baixo. Psicologicamente, eu acho que foi uma das atuações mais, pelo menos nos 90 minutos, foi, foi o jogo em que o Guarani teve mais abalado psicologicamente, sem aquela energia, sem aquela força sem aquela vontade de engolir o adversário Lembrando o primeiro jogo do Conceição lá contra o CRB, quando ele fala que ele gosta do time dominando 20, 40, 60, 80 minutos do jogo. Essa vez, essa partida, achei que o Guarani dominou os primeiros 10, 15 do primeiro tempo e morreu. No segundo tempo, também não voltou com uma energia. Mas eu notei uma diferença importante, que eu acho que foi o dedo do Conceição no intervalo e que fez, aí na minha opinião, o Guarani destravar um pouco. Se não estava cheio de energia, o time se organizou um pouco mais, no segundo tempo. Qual foi a substituição? Se vocês olharem, em alguns momentos, eu falei que o grande problema do Guarani no primeiro tempo foi o Bruno Silva encaixotado ali na marcação do meio campo deles. O que, que eles fizeram? O que, que o Conceição fez? Jogou o Bruno Silva mais para trás, quase que como um terceiro zagueiro em alguns momentos, fez a tradicional saída de três e aí a gente começou a ver o Ludic mais na frente, o Bidu mais na frente, não o Bidu ali quase na lateral da área, igual no primeiro tempo, recebendo a bola e tendo que correr o campo inteiro para chegar lá. Então essa alteração, na minha opinião, reorganizou o Guarani taticamente. O Bruno Silva voltou um pouquinho, começou a dar a saída de bola e o Rickson ficou um pouco flutuando, às vezes pela direita, às vezes pela esquerda, e na frente dele o Murilo Rangel. Então, acho que a saída do Crispim foi uma preparação tática para essa mudança do Bruno Silva, que teve que recuar mais, o Crispim não ia voltar, ele é um jogador que atua aberto, mais ofensivo, e quem fez esse papel de voltar para receber o passe, o primeiro passe da saída de bola, na minha opinião, era o Rickson ou o Murilo Rangel. Então, uma alteração tática, na minha opinião. E aí... Com essa, esse posicionamento, com o Ludic mais adiantado, um pouco mais à frente, é onde, foi onde saiu o gol do Guarani. Uma belíssima jogada dele, roubada de bola, um chute de fora da área. Aliás, chute de fora da área que faltou de novo, hein? faltou, sobrou contra o Sampaio Correia, mas nesse jogo e no jogo anterior contra o América, faltou e faltou muito. Golaço, gol muito bonito, merecedor o garoto, uma decisão... Pra mim, o que estava muito mal no jogo. Se sentiu a pressão é, nos primeiros minutos. Tanto é que a bola quase não passou pelo lado dele ali. No segundo tempo, com o gol, ganhou personalidade e melhorou demais. Acho que foi um gol aí que deu uma soltada no, na energia, no, no astral dele. E aí, gente, pra mim é onde começa a frustração. Você pega o Guarani com todas as condições, depois do 2x1, de matar o jogo. E assim teve a grande chance com o Matheus Souza, que ele driblou todo mundo, teve, enfim, nem mais nem, não somente pelas construções, né, pelas jogadas de perigo, mas pelo domínio, a, a, o Valber e o Didi estavam praticamente na intermediária do time deles, uma pressão, qualquer bola disputada a gente ganhava, o momento era todo nosso, e, e coincidiu também com eles tirando jogadores perigosos, de velocidade, de criatividade, é, e colocando jogadores defensivos. Eu, eu olhei aquilo e falei, cara, nós vamos amassar. Nós vamos pra dentro agora e nós vamos virar esse jogo. Tá totalmente favorável a nós. Só que aí o Guarani foi perdendo intensidade, empolgou. O Guarani perdeu chance. Era pra ter matado o jogo, não matou. E aí a gente quase conseguiu perder o derby. Um contra-ataque que o rapaz chutou uma bola pra fora ali, que eu não sei como até hoje. E principalmente ali uma saída de bola errada, pelo amor de Deus, com o Gabriel Mesquita fazendo uma intervenção importantíssima e garantindo o um empate. É, teve ainda perigo, né? Eles tentaram uma bicicleta dentro da área. A sensação que eu fiquei é que se tivesse mais 10 minutos ali ou menos, a gente ainda ia conseguir perder esse jogo. E aí, na minha opinião, conseguiria perder esse jogo muito por conta das substituições que o Felipe Conceição fez, na minha opinião, muitas delas equivocadas. Eu disse que a substituição do Crispim, na minha opinião, ela talvez tenha sido parte de um processo de reposicionamento tático do time, talvez eu teria feito no intervalo, mas não dá pra entender o Giovani entrar em campo, e o Renanzinho tudo bem, cansado, tal, mas é garoto, tem energia, de repente ele tem feito gols, eu seguraria mais o Renanzinho, honestamente e as três substituições para mim, que foram, não vou falar pá de calma, mas foi aquilo que o adversário falou, opa, peraí aí, esses caras estavam melhor no jogo e agora estão colocando David, Lucas Abreu e Eliel, pô, esses caras vão fechar o time. E aí foi isso que aconteceu e eles vieram para cima da gente. Nós morremos com o Rafael Costa no banco, nós morremos com o Arthur Rezende no banco e, honestamente, nós perdemos a chance de ganhar o derby. Não vou falar que... Não sei quem não quis ganhar o derby. Tem a galera aí da teoria da conspiração, que o Guarani não quer subir, etc. Mas, enfim, é, para mim faltou um pouco mais de coragem. Faltou um pouco mais de arrojo. E isso talvez tenha a ver com o noviciato aí do, do, do Felipe Conceição no, no Clássico. Mas, realmente, para mim é decepcionante. Um jogo que poderia ter perdido, poderia ter ganho, e, no fim, quase perdeu de novo. Ficou um a um, Difícil falar em justiça, porque agora ele teve mais volume de jogo, teve mais finalização, mas eles tiveram chances perigosas também. Acho que a gente perdeu uma chance importante. Não sei se ele faria essa substituição se fosse um jogo qualquer, essa fechada no time. Acho que ele teria ido pro ataque. Nós já vimos ele fazer substituições mais ofensivas. E acho que o sonho do acesso agora ficou pelo caminho. Nós temos 48 pontos. Tudo bem, tem que ganhar todas. É, talvez com 60D, 4 vitórias e... E um, e, e, em cinco jogos ou 61, quatro vitórias e um empate mas mesmo assim eu não tô muito otimista não, foi o fim da linha num derby pra mim frustrante e bastante melancólico Vamos lá então para as notas do jogo, desse empate frustrante, na minha opinião, amargo, vou repetir isso muitas vezes, porque houve um momento do jogo em que dava para a gente ter matado a partida, todo mundo começa com 6 e o desempenho vai dizer se o jogador merece mais ou menos, Gabriel Mesquita para mim já vai sair com uma nota muito alta, Gabriel Mesquita já vai com uma nota 8, não foi o melhor em campo, mas fez uma defesa importantíssima no final do jogo, em que poderia ter custado no... o empate, a gente poderia ter perdido o jogo, não fosse a boa, boa defesa que ele fez cara a cara. Muita gente falando que ele falhou no gol, eu não vejo dessa forma, ele tentou dar um chutão, depois esse chutão ainda teve muita coisa ali na entrada da área que o Guarani bobiou, então nota 8 para o Gabriel Mesquita. Lateral direito, Matheus Lud, que é a grande novidade, quem acompanha o BugriCast aqui viu Thiago Andrade e... O Rafael de Marzio, que acompanharam a Copa Paulista, falando muito bem desse lateral. Foi a grande surpresa, achei que entrou mal no primeiro tempo, sentiu o jogo, nervoso. Mas depois, com a alteração tática ali do Felipe Conceição, liberando ele mais para o ataque, foi o melhor em campo, fez o gol. As principais jogadas surgiram ali pelo lado direito com ele. Muito boa atuação do garoto, nota 8,5. Melhor em campo, bola cheia e nós já temos aí uma, um jogador para olhar para o futuro também. Está cru ainda mas pode receber mais chances nessa Série B e no Campeonato Paulista. Vamos para a dupla de zaga. Valber vai ficar com uma nota boa. O Valber foi expulso para salvar o time, mas eu vou dar nota 7 para ele. Achei que ele fez uma partida sólida para caramba, regular. Muito bem no alto, muito bem por baixo. Talvez no gol ele tenha falhado um pouquinho no posicionamento, mas o Valber tem sido uma boa revelação. Um jogador muito constante, muito sólido, muito regular. Nota 7. Para o nosso zagueiro Valber. Continuando, a dupla de zaga Didi, mais discreto, mais regular. Nota 6,5 para ele. Não comprometeu e também não fez uma grande atuação. Bidu vai ficar com a mesma nota, 6,5. Primeiro tempo fugiu muitas características dele. Ele é um jogador que recebe a bola no ataque para construir a jogada. Não é o cara que recebe a bola na defesa para começar a jogada então o Bidu vai ficar com uma nota 6,5 segundo tempo melhor que o primeiro apoiando um pouco mais passando o meio campo, para mim o Bruno Silva fez um primeiro tempo muito ruim aceitou a marcação do adversário não conseguiu dar oportunidade do passe é, melhorou no segundo tempo com a alteração que o Felipe Conceição tática, né, promoveu então o Bruno Silva vai ficar com uma nota 5,5 esperava mais dele, principalmente no passe vertical, no meio campo, Lucas Crispim, vai ficar com nota 6, não apareceu muito, não entendi a substituição dele, não sei se foi um recado, o comentarista da televisão falou que sentiu o Crispim numa outra vibe do jogo, uma coisa para a gente considerar também, né? o Crispim, o jogo estava pegado e parecia que ele estava um pouco mais devagar, não vou criticar, não vou, não vou falar que ele estava mal em campo não, na minha opinião... Tava na mesma vibe do time, não na mesma vibe do jogo. O time todo estava mal no primeiro tempo. Então, Lucas Crispin, nota 6, jogou 39 minutos, uma substituição que ninguém entendeu. Murilo Rangel, na minha opinião, é o Bola Murcha, vai ficar com nota 5, recompõe, recompôs muito lentamente. Bolas paradas foi um desastre. Deu assistência, ali quase assistência, né, para o Matheus Souza fazer o gol, mas hoje achei a atuação do Murilo Rangel muito abaixo, muito abaixo mesmo, bolas paradas mais uma vez, muito ruim, bateu o escanteio direto para fora, não chegou nem na área, a bola foi direto na rede, do lado de fora, muito mal a atuação do Murilo Rangel, esperava mais um cara importante no meio campo. No ataque, muita gente disparando contra o Matheus Souza ali pelo lado direito, pelas chances que ele perdeu. Olha, com todo respeito, claro que ele perdeu chance, claro que ele teve a chance de fazer 1x0, ele teve a chance de fazer 2x1, mas vamos ver pelo lado bom, é um garoto de 19 anos que mostra um potencial para ser lapidado, precisa treinar muita finalização, mas poxa, puta personalidade, hein? É, vou dar uma nota 7,5 para o Matheus Souza, um cara participativo, se vocês pararem para pensar, a maioria das, agora ele teve algumas chances perigosas, ele esteve envolvido em muitas delas, diferente por exemplo do Vagininho, nosso centroavante, sem ritmo, eu entendo, mas que vai ficar com uma nota 5,5, atuação discretíssima, apanhou da bola, muitos momentos se engalfinhou ali com os zagueiros adversários, eu esperava muito mais do Vagninho, por isso eu enalteço muito mais aqui a partida que o Matheus Souza fez outro que vocês viram no Bugrequest primeiro, hein? Quem, tá com... quem acompanhou o trabalho da Copa Paulista viu os elogios ao Matheus Souza, então nota 7 para ele, nota 5,5 para o Vagninho e para terminar os titulares, Renanzinho vai ficar com uma nota 6,5 partida ok achei que poderia ter durado mais em campo, não sei se ele estava exausto como é, disseram, mas era uma alternativa importante na esquerda aqueles que entraram em campo, Rickson eu sei que muita gente não gosta dele, mas eu vi uma função tática diferente no segundo tempo, como eu falei aqui no resumo do jogo. Então vai ficar com uma nota 6 também, não, nem comprometeu, nem foi muito mal. Muita gente é contra o Rickson, eu acho que ele tem algumas virtudes interessantes. Mas, é, e vamos entender que também é um jogador de confiança do treinador, e isso acontece no futebol também, que arqueira quer não. Outro que vai receber nota é o Giovani, vai ficar com uma nota 5,5, algumas jogadas individuais, mas, sinceramente, não tem espaço para o Giovani aqui no ano que vem, um jogador sem energia, alguma habilidade no drible, num contra um, mas, sinceramente, tem outra vibe do jogo. Os demais que entraram, Lucas Abreu, David e também o Eliel, jogaram um pouco, então ficam sem nota. O meu ponto aqui é, vou compartilhar o Bola Murcha do Bruno Silva, do, desculpa, do Murilo Rangel, com o Felipe Conceição tá de parabéns por ter colocado a garotada em campo, tá de parabéns mesmo, momento de necessidade, momento de, de reconstrução do time, ele falou na entrevista antes do jogo, é um trabalho de curto prazo, mas também de longo prazo, é, mas eu não gostei das decisões dele é, de substituições. Inclusive, é, faço um parênteses aqui, já comentei isso numa mesa redonda, tem um torcedor do Brasil de pelotas, que deixou um comentário aqui no Bugrecast uma vez, elogiando o Guarani, elogiando o técnico, mas chamando a atenção para as substituições que o Felipe Conceição faz. É, naquele momento a gente estava num bom momento, estava feliz e tal, às vezes essas coisas passam desapercebidas, são imperceptíveis. Mas hoje o Guarani teve a chance de matar o jogo, e eu não consigo entender o Guarani terminar o jogo com o Rafael Costa e o Arthur Rezende no banco, ao mesmo tempo em que a gente viu a entrada de jogadores de defesa num momento em que o Guarani, talvez, com um pouquinho de gás ali na frente, poderia ganhar o jogo. Então, na minha opinião, essas decisões chamaram o adversário para cima da gente, e essa é uma das razões, se não a principal, pela qual o Guarani quase conseguiu perder esse jogo. Nada contra o Felipe Conceição, pelo amor de Deus, mas vamos acompanhar o trabalho dele nas substituições. Ele está de parabéns por dar oportunidade para a base, ele está de parabéns para fazer a gente conhecer outros jogadores e por ser parte dessa recuperação do Guarani. Vamos lembrar, o Guarani era penúltimo colocado 19 rodadas atrás, exatamente 19 rodadas atrás. Então nós somos muito grato ao trabalho que ele tem feito e continuo, continuo ao lado dele nessas próximas, nessa próxima temporada, afinal ele tem contrato com a gente até o final deste ano, 2021, mas vamos olhar aí um pouco essas substituições, talvez ele precise de mais jogadores no elenco, e aí é um trabalho para a diretoria fazer, mas hoje eu senti que parte ou a grande parte da frustração que eu tenho pelo derby veio pelas escolhas e decisões do Felipe Conceição durante o jogo. Galera, o derby passou, ressaquinha aí, um pouco inconformada com a possibilidade de ter ganhado o jogo. Não aconteceu isso. Acho que houve um momento ali em que o Guarani dominou a partida, o adversário sentiu. E era pra ter matado ali. Não matou, quase morreu no final. Mas enfim, ficou pra trás. Agora, na minha opinião, ficou muito difícil falar em acesso. Mais do que nunca, é um jogo de cada vez. Só que agora já vamos apelar pra matemática... Já vamos apelar para a combinação de resultados. Sozinho, tem que ganhar todas. Cinco vitórias em cinco jogos para chegar em 63. Vai ganhar? Eu acho pouco provável. Mas hoje era uma chance para a gente dar um salto a mais. Lembrando também aquele jogo contra o Figueirense. Perdemos dois pontos doloridos também. Então o Guarani está de parabéns pela recuperação do campeonato. Nos permitiu sonhar com acesso. Mas eu já, já vejo hoje com bastante dificuldade uma possibilidade... Muito pequena. O que eu vejo de que nós temos que fazer nesses próximos cinco jogos é estar o mais alto possível na classificação para pensar na Copa do Brasil. Isso mesmo. Quanto mais alto, melhor a pontuação no ranking da Série B. Copa do Brasil, que está difícil para entrar. O pessoal que acompanha o ranking aí diz que tem muito time na nossa frente. Com o acesso aí ficando mais difícil, participar na Copa do Brasil do ano que vem vai ser difícil também. Então vamos brigar aí até o final Tá mais alto possível na classificação e ver o que acontece com o restante dos concorrentes. Vamos jogar contra o CRB, próxima rodada lá em Alagoas. Viagem longa, Valber não joga. Se eu não me engano, o Felipe Conceição também recebeu o terceiro cartão amarelo. Nosso preparador físico tá expulso também. Então, é um Guarani que vai um pouco desfigurado para lá. Mas sobre o derby, e sobre esse jogo contra o CRB, vamos falar na mesa redonda amanhã. Ou nessa quarta-feira, estou gravando logo após o jogo. 7 horas da noite, ao vivo no nosso canal no YouTube, que vocês vão poder participar conosco, trazer opiniões, o que você achou do Derby, ao vivo, 7 da noite no YouTube. E vamos lá gente, começa aí a reta final da Série B, últimos 5 jogos, não acredito muito no acesso, mas parece que temos uma boa perspectiva para o futuro, com uma molecada da base, repito, hoje foram 8 jogadores das divisões de base no nosso elenco entre titulares e reservas. É um bom sinal para futuro que está por vir. É só não fazer cagada, mas a gente pode ter benefícios financeiros e técnicos com essa molecada. E eu acho que é outro grande, grande assunto, grande, grande coisa que a gente tira desse derby. Mais um derby na para conta, 198, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani e nós continuamos na frente no retrospecto. Avante, avante, meu bugri, que nós na vitória ou na derrota, você sempre guarda é a